1: ¿Alguna vez te has planteado el término hackear para poder hackear tu maternidad? La primera vez que yo lo escuché me causó curiosidad. Y por eso hemos invitado a la experta de hoy con nosotras en este episodio te vamos a contar la historia de Marta Hidalgo. Marta venía de trabajar en grandes multinacionales, de vivir en muchos países, de tener un trabajo soñado hasta que decidió dejarlo todo para hackear su propia maternidad. Después de este proceso, decidió que era un conocimiento y una experiencia que tenía que compartir con más personas. Y nos habla de cómo podemos hacer para hackear nuestra maternidad. ¿Te interesa? Seguro que sí. Vamos a escuchar el episodio de hoy. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de Marta Hidalgo que nos va a contar su historia de reinvención y de cómo podemos hacer para hackear nuestra maternidad. Así que muy atentas porque no te podrás perder nada de lo que te vamos a contar
0: hoy. Marta, bienvenida a Madres Reinventadas. Muchas gracias, es una, una, o sea, un lujazo de estar aquí porque en realidad estoy rodeada de mother hackers, eh, de mom hackers que están aquí, eh, se han, han podido salir del sistema, han visto el código, han visto la maternidad con ojos nuevos y han podido reinventarse, o sea que estoy en casa. Estás en casa, claro
1: que sí Marta, pero antes de que nos cuentes un poquito lo que haces y tu historia, Primero, dinos lo que para nosotras es más importante y eso es cómo se llaman tus hijos.
0: Mi, yo, yo soy un poco friki con los nombres. ¿eh? Y mi marido se llama Marcus, yo me llamo Marta. Eh, tenía que empezar por M, nos llamaban los m names. Eh, o sea, que, ha tenido que empezar por M. Eh, mi hija, la mayor, la, de la, la, siete años, se llama Mar Selena, el Mar y la Luna. Eh, y mi hijo, eh, que tiene cinco, eh, se llama Mael X, que es el príncipe del sol. O sea, que tengo aquí la luna, el sol, eh, todos los elementos eh, y, bueno, todos que empiecen por M. que Es importante <ríe> nuestra familia, somos la familia de los cuatro M. <ríe>
1: qué bonito, qué bonito. Pues nada, oye, resuena y es muy bonito también. Así que cuéntanos un poquito a qué te dedicabas antes de tener a tus hijos, antes de convertirte en madre. ¿Cuál era tu día a día a nivel profesional?
0: Bueno, pues yo antes de ser madre, decir que yo lo de ser madre era como algo que ha venido pues como que tocaba. Yo no era de esas típicas mujeres que soñaba con la maternidad. Yo lo he atrasado lo máximo posible, he eh, aprovechado para vivir al máximo. Eh, todo profesionalmente he estado viviendo en diferentes países. Yo, de hecho, desde hace más de 20 años que vivo en Suiza, eh, me marché la primera vez a, con, con 20 años con una maleta a Estados Unidos y desde entonces he ido... Eh, he estado eh, viviendo en diferentes países y en el que más he estado ha sido Suiza y yo pues eh, he estado estudiando en, en Alemania en, en Inglaterra he estado viviendo también en Estados Unidos eh, en Miami y he trabajado para empresas pues eh, importantes pues como el Ron Bacardi, ¿eh? que todo el mundo conoce eh, he estado trabajando para L'Oreal eh, y el último trabajo que tuve era el, como el trabajo de mis sueños eh, sí. que era pues era jefe de proyectos en, en el Fondo Mundial contra el SIDA, el Malaria y la Tuberculosis. Es una fundación que, bueno, pues es la caña porque la había fundado Bill Gates y es como que está salvando el mundo. y estaba en una organización que era como una... Eh, una empleada no, no gubernamental que yo no pagaba impuestos eh, y un trabajo estupendo en el que me sentía súper valorada y bueno, pues yo lo tenía todo planeado, era jefa de proyectos, todo planeado, pum, 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 estaba listo que yo mmm, iba a dar a luz y a los seis meses me iba a poner a trabajar al 100% y estaba todo al milímetro y, ¿y qué es lo que pasa cuando tienes hijos? que puedes hacer todo menos planear <risa> y ahí pues los esquemas de la project manager aquí pum pum se me fueron todos a garete. y bueno pues eh, me tomé como todas las cosas que hago en la vida me lo tomé muy profesionalmente y me volví madre profesional estudié todo lo que había que estudiar de la crianza. Eh, y claro, ahí te, o sea, yo antes no sabía absolutamente nada. Y ahí, cuando empiezas a indagar un poco, te das cuenta, digo, pero por favor, qué poco sabemos, lo primero. Y luego es eh, cuando tenemos tiempo. Y yo eh, tuve la suerte de tener una persona antes de, de dar a luz que, que fue como una mentora que me dio unas claves A, B, C, D. Que hicieron que fuera mi maternidad súper, 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 súper fácil, relativamente, dentro de lo que es, pues siempre eh, su complicación. Eh, y luego empecé a indagar, gracias a eso tuve tiempo de leer y dije, ¿pero qué burradas estamos haciendo? Y ahí pues me di cuenta que, que pues eso, que la inversión más importante que podía hacer, o sea, como decíamos en los negocios, return on investment, el ROI más importante que podía hacer en ese momento, era en invertir en mis hijos. Uh -huh. Y fue una decisión muy difícil, porque yo en aquel momento ganaba más que mi marido, tenía una posición increíble, yo tenía un permiso internacional, con todo el glamour y lo bonito que viene todo esto, de decir, estoy trabajando en una empresa que salva vidas. Eh, y ahí tuve que decidir dedicarme a la crianza de mi hija. Y claro, pasas de estar eh, sentirte muy, muy valorada a sentirte la vida de la crianza. Pues que eso, que es estar con una personita eh, que estás aprendiendo a, 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 a ver cómo funciona, aprendiendo a ser mamá, eh, con poco contacto social, con mucho aislamiento, vienes a tus compañeros que siguen haciendo A, B y C, y bueno, pues entran todos este tipo de, de, de emociones que dices, bueno, es muy buena decisión, pero siempre te replanteas, digo, pero a ver, de verdad, de verdad, eh, tiene que ser así. Um, y bueno, pues yo creo que hay muchas de las mujeres que están aquí escuchándonos, ¿les pasa o les ha pasado lo mismo? Desafortunadamente. Has dicho algo súper
1: importante eh, y es que tú has lo has consultado contigo, te has dado cuenta que es la, era la mejor inversión que podías hacer en tus hijos y has decidido, entiendo que lo has decidido tú, que no ha sido la empresa la yo. que te ha obligado, ¿vale? No. Entonces, has decidido... Decir, vale, pues voy a enfocar mi energía en criar a mi hija. Pero es una decisión súper grande. Especialmente has dicho Muy también grande. que ganabas más que tu marido. O sea, a nivel económico también es importante. ¿Cómo, cómo se toma una decisión así desde la conciencia? ¿no? Porque yo estoy segura, tú has dicho aquí hay muchas mamás que ya han tomado esa decisión, pero en este podcast nos escuchan muchas, muchas mujeres y muchas madres que todavía no se han atrevido a dar ese paso, ¿no? Entonces, ¿cómo se toma una decisión tan grande?
0: Es muy, muy difícil porque al final eh, vas a, o sea, vas a tener que toparte con tus peores enemigos y con tus peores, tu peor pesadilla. Mi peor pesadilla era ser mi madre, es de mi madre, eh, con todo el amor que le tengo, eh, ahora que soy madre lo entiendo mejor, eh, lo dio todo por nosotros, fue ama de casa y yo decía: Yo no quiero ser como mi madre y volverte tu madre, moverte tu pesadilla. Y dices: Madre mía, qué he hecho, después de todos los estudios, de todos los países, de todos los idiomas que hablan, pero por favor. Y luego es también el, eh, la, la imagen que, cree que, que crees que estás envolviendo al mundo, porque te preguntan: ¿Qué haces? Tú dices. Pues estoy aquí, eh, y es mucho ju juzgarse a uno mismo. Y también el aceptar que durante un corto de tiempo, un periodo de tiempo, vas a tener que depender quizá económicamente de alguien, que eso para mí fue lo más duro, porque de estar teniendo, pues tu, oye, que te lo has ganado, estás ganando tu dinerito, y decir esto es así, porque aparte hay que decir que todo, todo te influencia. Yo si hubiera tenido quizá una estructura mejor, yo vivo en Suiza y mucha gente me dice, ay, en Suiza, qué fácil. La gente se confunde Suiza y Suecia, no es lo mismo. Suecia es muy social, tiene no sé cuánto tiempo de ayuda mucho a los niños. Suiza es pasta, Suiza es... Eh, si tú te quieres quedar en tu casa, te lo, te lo financias tú, no te tengo que pagar, eh, no te dan facilidades para quedarte en casa, te ponen trabas, no te dan facilidades para poner eh, eh, para guarderías y todo eso, te lo tienes que buscar tú, hay gente que estando embarazada tiene que estar pidiendo vez para la guardería y no tienes asegurada que tienes una plaza, o sea, uh -huh. que, que hay gente que se encuentra, tiene que volver a trabajar y no tiene plaza en la guardería, porque dice, es tu problema, no te la aseguran y, y, y luego decimos, y luego en España dice, ah, pues tampoco tampoco está tan mal. Pero bueno, también hay que decir que aquí pues, los salarios son muy bien y que te puedes permitir quedarte. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.